0: E rujans, os tambores, pois começou 2023 e começou a Palavra Compartilhada. Vem conosco, eu sou o irmão Felipe, sejam todos bem-vindos para começar um feliz ano novo para todos aí, um feliz 2023. Estamos já no ar, já estamos em aula e novamente estamos à mesa, à mesa com os irmãos, com um bom trimestre pela frente, com uma boa revista sobre avivamento, a necessidade que a igreja precisa continuadamente. Nós precisamos de avivamento, ou não. É isso que nós vamos aprender nesse trimestre. O que é, da onde que vem. Parece o Globo Repórter, né? O que é, da onde vem, qual sua origem, né? da onde mora. Mas não é Globo Repórter. É palavra compartilhada. Mas, enfim, aumente o som, compartilhe. Você é mais do que bem-vindo. Você faz parte dessa... Grande equipe, que é a palavra compartilhada. Vamos aprender juntos, vamos junto com a graça, com a misericórdia o favor de Deus crescer no conhecimento e no espírito.
1: E que ruja os leões, ou melhor, que ruge o leão que a terra estremeça diante da majestade do rei, o Senhor Jesus. Cá estamos nós, 2023, a todo vapor clamando e esperando um grande avivamento no nosso tempo. Será que a gente precisa, Fê? Será que a gente está necessitado de um avivamento? E será que esse avivamento parte de nós, parte de Deus, parte da igreja, do indivíduo? Fica com a gente que a gente vai aprender tudo isso e quem sabe um pouquinho mais a respeito de avivamento. A nossa revista do primeiro trimestre aqui de 2023, é A Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao Quebrantamento e ao Poder de Deus. Eu sou o Lucas e espero que a gente tenha um 2023 muito, mas muito abençoado mesmo.
2: Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, aqui quem fala é o irmão João. Fico feliz nesse novo ano estar com os irmãos aqui, o Senhor nos deu esse novo privilégio de estarmos vivos, firmes, na presença dele. Nada melhor de começar o ano dessa forma, né? Entendendo, buscando e aprender sobre o avivamento. Fique conosco aí nessa jornada aí, para que a gente comece o ano aí diferente. E quem sabe a gente venha terminar, só Deus sabe, até mesmo lá nos céus, né? Sim! Vamos
0: seguindo firme e forte o rumo da
2: Jerusalém Celestial.
0: Bem... Já tomamos café, a Bíblia está aberta e já estamos aqui, já vamos lá, vamos aqui sobre os dois aspectos que nós comentamos, que eu acho muito interessante para começar a nossa primeira aula, a nossa revista que é A Viva Tua Obra, o chamado das escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, a revista nossa aqui da CPAD do primeiro trimestre de 2023, cuja a primeira aula nós vamos fazer um compilado, aquele bem bolado, que vai ficar legal. A primeira e a segunda aula aqui, vamos fazer junto. Então, a a nossa primeira aula, o nosso primeiro episódio é o avivamento espiritual. Nós temos aqui o seguinte contexto, com a sua verdade prática, o seu texto áureo. Nós vamos de texto áureo. essa aqui eu queria ter jogado para o Gui, hein? Esse texto, esse versículo, Gui sonha com ele acho que todas as noites. Ele ia falar de cor salteado de olho fechado. Hein? De trás para frente, de cima para baixo, de baixo para cima. Tenho certeza que esse aqui ele sabe tudo. Que é, segundo a Crônicas, seg- segundo, na verdade, vamos corrigir aqui. É segundo, porque é segundo livro. Segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo. 14, que diz assim, e o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. E a nossa verdade prática, que é o, o que nós vamos contextualizar o episódio, é humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos, são atitudes que precedem o avivamento espiritual. É quase que esse textual, lembrando também que que o primeiro episódio é quase que um resumão do trimestre inteiro, geralmente é assim a primeira aula o nosso primeiro episódio do, do trimestre é resumindo quase que geral o trimestre inteiro então por isso que é bem interessante você acompanhar de certa forma também um, um pouco essa revista começa ligado até um pouco com a revista anterior que a gente acabou de encerrar que encerramos 2022 que é sobre o livro de Ezequiel porque nós falamos bastante sobre a lei falamos Ali sobre o livro em si de Ezequiel da, das profecias, que Ezequiel, o livro é quase tido como um, um apocalipse, assim vamos dizer, do do Antigo Testamento, e você vê que o povo se desvia, o povo peca, o povo se corrompe, a glória do Senhor vai vai, vai embora, e nós vamos ver que ali de certa forma há um, uma pouco de Ligação também com o avivamento, nós precisamos, porque nós vamos aprender isso. Crise, será que toda crise é motivo para avivamento? Nós vamos aprender que a presença de Deus nós devemos buscar dependente de qualquer situação. Seja em tempos bons ou em tempos ruins. Mas, enfim, vamos lá. Dando continuidade, dando aqui falando, já falamos. E o avivamento em si também, nós nós temos algumas características que ele é indispensável. Para que ele é indispensável? Eu anotei aqui três coisas. Crescimento, principalmente da igreja e da obra de Deus na Terra. O desenvolvimento e o cumprimento da missão da igreja no mundo. Então, nós precisamos desse avivamento na obra, na igreja, nas nossas vidas, Nessas três características. Mas nós também temos algo importante para falar. Eu, o que não é avivamento? Antes de mais nada, avivamento é só aquele culto que as pessoas estão falando em língua, estão rodando e está saindo no manto e pega o terno, dá umas ternadas na, na costa do, do irmão para ver se ele aviva na, na, na base do paletó. Como que, o o que, que é avivamento? Nós vamos falar isso, mas nós precisamos também ter claro o que não é um avivamento. E o que, que
1: não é um avivamento, Lucas? O, Fê, um, o que não é um avivamento não é um exibicionismo. né Vamos assim dizer, não é um, um culto onde você mostra a sua performance a atlética, né? como você tem fôlego para você correr, rodopiar, girar, como você tem fôlego para fazer todas essas coisas, não é uma mera emocionalidade, né? uma... Assim, você. O avivamento não é aquele culto que você vai e você chora o culto inteiro e você é, se alegra, você fala em línguas, você canta em línguas, aí você sai para fora da igreja e você já para de viver todas essas coisas, né? Tudo isso que você sente dentro da igreja não transforma a sua vida, não muda o seu caráter e não faz o que é mais importante. Que é você ser um exemplo, você ser um espelho de Cristo e com isso você ganhar almas. Porque a gente vai ver mais pra frente que a consequência de um avivamento é a salvação de almas. né? Não não tem como a gente falar assim, olha, houve um avivamento, mas nenhuma alma foi ganha. Se houve um avivamento, então necessariamente houveram salvação de almas. Né? A gente precisa é, entender primeiramente isso. Mas aqui, só para a gente finalizar é, é, o entendimento sobre o que não é um avivamento, é, um, um avivamento ele não é um evento momentâneo, não é uma coisa passageira de um dia, dois, de um final de semana, de um congresso. Né? Muito, muito A gente, às vezes, é, fica esperando por um congresso e aí... Durante esse congresso a gente se prepara, a gente ora, a gente busca a Deus, a gente jejua, a gente se entrega mais nas coisas de Deus. E aí quando chega o o momento ali do congresso, o dia do congresso, a gente sente a presença de Deus, mas é porque a gente está mais próximo dele pela busca que a gente teve antes desse congresso. Mas aí passa esse congresso e a gente não mantém essa busca. Então isso não é um avivamento. Pode até ser um culto avivado. Pode até ser um momento em que você esteve avivado, mas não é um avivamento. Não é um momento assim em que o Espírito Santo vem e, e leva uma multidão de pessoas ao aquebrantamento e à sua real conversão porque um avivamento ele começa é, de forma individual no coração começa no meu coração aqui na minha casa no seu coração aí na sua casa no coração de uma pessoa lá na, na, na Argentina o ou outro no Peru e logo em vários lugares diferentes até que chega um momento em que nós incendiamos aqueles que estão próximos de nós e aí esse avivamento ele rompe a barreira geográfica e vários lugares no mundo sente o mesmo impacto do Espírito Santo na vida. né? Fora isso, qualquer outra coisa pode ser um culto avivado, pode ser um, um momento em que nós nos dedicamos mais à oração e ao jejum, mas não podemos dizer que se não houve uma contrição de coração, se não houve um arrependimento genuíno, se não houve é, salvação de almas, então não é um avivamento.
2: Glória a Deus, é verdade, meus irmãos. Se a gente parar para prestar atenção, muitos confunde avivamento com movimento. O final pode até ser do parecido, mas o começo nunca vai ser. o avivamento ele começa de forma diferente, só para com, complementar o que os irmãos disse eu entendo o avivamento não como o como é que se diz, uma divulgação que a gente faz, que nem como o Lucas bem disse aqui, sobre um congresso. A gente divulga tanto um congresso, mas às vezes um culto simples do meio de semana a gente não divulga. O avivamento também está ali. Um avivamento, eu entendo que ele é uma continuação de uma intimidade nossa com Deus. De nada me adianta eu divulgar tanto um congresso para causar um movimento se depois que terminar esse congresso eu não manter essa intimidade com Deus. Da mesma forma que a gente vai deixando, quem sabe, de fazer um exercício físico, como a gente estava conversando aqui, a gente vai sentindo a necessidade daquilo. O avivamento é isso, é quando a gente para para pensar que a gente está necessitado de algo. se a gente não mover, não fazer nada, a gente vai de mal a pior. Sempre venhamos ter isso em mente. Um avivamento, ele não é um movimento. Ele não é aquele momento de show, de alegria, onde o povo pula... é legal, é gostoso, mas avivamento é legal quando a gente está sozinho com Deus, num dia de amanhã quando não tem um culto, não tem nada quando a gente está naquela dificuldade ou luta, mas a tua intimidade leva um avivamento dentro de você e você entende que Deus está comigo ali, um avivamento ele parte disso de uma intimidade com Deus João, com poucas
0: palavras ele e é isso mesmo o avivamento não é aquele movimento que acontece, você vai no culto e chora e e chega em casa, e na segunda-feira, no outro dia, segue a vida normal, como nada tivesse acontecido. Então, você foi ali na igreja, recebeu uma oração, louvou, confessou pecados, adorou a Deus, chorou e chegou em casa... E, de vez de sentar, de buscar um pouco mais, foi lá assistir um filme, foi assistir, e seguiu a vida. Segunda-feira, de acordar de fazer um propósito, de, de acordar um pouquinho mais cedo, falou, oh, vou acordar um, um pouquinho mais cedo, vou tirar cinco minutinhos a mais em, em oração. Não, você acorda atrasado para ir para o trabalho, não ora, não lê a Bíblia, e a vida segue, é sinal que o avivamento não aconteceu. Só foi um momento, você pode, Provavelmente foi tocado por Deus, mas nada aconteceu. Porque o avivamento, vamos entrar nesse nesse aspecto, o avivamento também é uma ação de Deus através de nós. É quando o Espírito Santo vai achar em nós o lugar para ele trabalhar em nós. Mas ele vai trazer o que A necessidade da igreja também enfrentar os desafios atuais que a gente precisa no dia a dia. Por quê? os tempos vão mudar. E a igreja precisa, sim, não enfrentar as pessoas, não enfrentar o sistema, mas o que a igreja sempre lutou. Contra o que Contra o pecado, contra a, a porta do inferno, não vai prevalecer, contra a igreja. Então, nós precisamos ter isso em mente. A igreja precisa do avivamento para se fortalecer, para enfrentar os desafios. Você não pode sair enfrentando as pessoas, mas, assim, lutar contra o pecado. Hoje, a luta da igreja, talvez, vamos dizer assim nos nossos dias, as pautas mais atuais no nosso dia a dia. Aborto, acho que se fala bastante. Uma coisa que a igreja precisa enfrentar não vai demorar. Política dentro da igreja, acho que é um é um assunto que precisa falar bastante. Racismo tá, também tem. Então, são assuntos de certa forma que talvez no passado não tinha, mas qual que é a origem de, de por, que está por detrás disso tudo? É sempre o pecado, nós precisamos combater o pecado, combater o inimigo da nossa alma. Então, O avivamento é a ação de Deus em nós, quando o Espírito Santo vai encontrar, vai achar lugar dentro de nós para ele agir. Mas uma pergunta interessante para nós fazer um contexto aqui. O Lucas estava falando o avivamento em si até estava aqui. Ele depende somente de Deus ou também parte de nós? O que vocês acham? Vamos lá. Você acha que eu entendo sim. O Espírito Santo... A obra é de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas, e se a pessoa não clamar? E se a pessoa não clamar? Então, há um, vamos dizer assim, nós vemos esse contexto. Nós vamos entrar no, no próximo, na próxima aula falando bastante do Antigo Testamento, bastante sobre isso. Se eu estou parado aqui e Deus vem, começa o avivamento ou não?
1: Deu para entender? Acho que eu me perdi um pouco na pergunta, mas. não Fedeu para entender assim, vamos lá. É... Primeiro a gente precisa entender que a obra de Deus ela é de Deus e ela vai ser realizada. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela não volta a vazia. E uma vez que ela foi lançada, ela não volta sem operar a obra que ela precisa operar. Então nós precisamos entender primeira coisa. A obra é de Deus e mesmo que eu não queira fazê-la, outra pessoa vai fazer. Porque Deus vai incomodar outra pessoa. Deus vai levantar outra pessoa que esteja disposta a realizar aquela obra. A questão é que a obra que Deus incumbiu a mim fazer, se eu não fizer, eu vou prestar conta a ele. Mas, de alguma forma, ele vai capacitar outra pessoa para fazer a obra que precisa ser realizada. Quando a gente lê um pouco a respeito de avivamento, a gente sempre ouve falar do avivamento da Rua Azusa. né? Logo, a gente fala um pouco mais sobre ele. A gente fala também do do avivamento do País de Gales. A gente fala também do do avivamento que John Wesley pregava. se Se a gente... sai um pouco dessa esfera pentecostal de, de cura divina, de uh, do, do, do falar em línguas como, como é, especificidades do avivamento e parte para a, a, ações que o avivamento realiza, né? aquilo que o, o, o avivamento é, promove, a gente vai ver que existem outras formas de, de avivamento. Por exemplo, Martinho Lutero. Dá para falar que esse homem não viveu um avivamento? Né? Um homem que se, que se levantou sozinho contra a, a igreja católica da época, pregou contra. bateu de frente contra o, 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 o Papa, bateu de frente contra a, todo mundo. E e Deus capacitou ele de uma tal maneira e levantou pessoas para ajudar ele. Dá para a gente falar que não houve um avivamento na vida daquele homem? Esse homem viveu um avivamento. A gente vê prova desse avivamento que, ao mesmo tempo que ele estava começando a reforma protestante na na Alemanha, na Holanda havia Zwinglio, que também estava indo para o mesmo movimento de arrependimento, de se dedicar à palavra de Deus, que a palavra de Deus é o único motivo para a salvação, a única coisa que salva é Cristo, todos esses pontos que a gente estuda a respeito da história da igreja. Mas o avivamento ele vem da parte de Deus. E Deus ele incomoda algumas pessoas. Algumas pessoas que estão sensíveis a ele recebem esse chamado. Foi o que aconteceu no país de Gales. Foram três rapazes de 15, 16 anos ali que foram tocados pelo Espírito Santo, ouviram a voz do Espírito Santo e eles falaram, olha... Eu não sei o que é isso, eu não sei como vou fazer isso, mas eu vou dobrar meu joelho, vou orar e vou buscar a Deus. Eles não eram. Uh, eles não tinham noção do que eles estavam vivendo, do que eles estavam passando. Mas eles dobraram seus joelhos ali e começaram a buscar a Deus de uma tal maneira que o Espírito Santo veio sobre eles e trouxe ali um avivamento que incendiou o país inteiro. Um país inteiro incendiado por três jovens de 15, a 16 anos. Então, uh, nisso a gente vê que vem a ação do Espírito Santo, obviamente, né? e em consequência o o homem se entrega. Quando a gente lê João 3,16, a gente vê que João escreve assim, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que a, a fórmula do amor de Deus é Deus amando o mundo primeiro. Não é o mundo amando a Deus primeiro. Então nós vemos que em todo momento é Deus quem procura o relacionamento com o homem. Adão e Eva era assim. Quem que procurou quem no Jardim do Éden? Era Deus procurando Adão e Eva no Jardim do Éden. Cadê vocês? Por que se esconderam? Ah, Senhor, porque nós pecamos e nós estamos envergonhados. Estamos nu. Como é que vocês sabem que vocês estão nus? Vocês agora têm conhecimento do bem e do mal? Agora a gente tem. Por quê? Porque desobedeceu a Deus e comeu do fruto que não era para ter comido. Então nós vemos que a gente pega toda toda a Bíblia em todo momento, não é o homem que vai procurar Deus, é sempre Deus procurando o homem. É Deus que capacita Moisés para salvar o povo de Israel, é Deus que tinha capacitado José para ser inteligente e salvar toda aquela geração da fome que viria, é Deus capacitando Davi, é Deus capacitando Salomão, é Deus capacitando Esdras, Neemias, é Deus capacitando João Batista, é Deus através de Jesus Jesus, Vindo morrer por nós. Então, o primeiro passo do avivamento é Deus vindo até nós. O segundo passo do avivamento é nós, na condição de homens pecadores, nos humilharmos, nos arrependermos dos nossos pecados, buscar a face dEle. Como o nosso versículo chave aqui da aula de hoje nos diz se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Então aí está a fórmula. Humilhação, oração, intimidade com Deus e arrependimento. Isso traz o avivamento. Então, primeiro, Deus vem e incomoda os homens. Em consequência, o homem se rende a Deus, se prostra, se humilha, reconhece seu estado de pecador, clama pelo seu perdão. E então vem o avivamento.
0: Isso, Lucão, você estava falando sobre o amor de, de Deus. Eu já lembrei do versículo de 1 a João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ele é o autor e o, o consumidor da nossa fé. Aquele que, que nos atrai, que nos constrange. Então, nós vemos que esse avivamento é algo que nos constrange que vai vir de um trabalhar principalmente de dentro para fora. Nós precisamos ter muito bem isso dentro de nós. Não não adianta nada ter aparência que vive. Apocalipse fala assim, né, João? É, tem aparência que vive, mas no fundo está morto. Então não adianta nós estarmos se vestido daquela vestimenta. De piedoso, de crente, de santo, mas por dentro, como diz a própria Bíblia, são sepulcros caiados. Então, nós precisamos ter esse reconhecimento que o avivamento, na verdade, ele não vai começar de fora para dentro, mas ele começa de dentro, vai mudar os nossos pensamentos, vai trazer em nós uma vontade, um desejo pela santidade, por orar mais, por ter uma leitura bíblica, procurar conhecer a Deus ver, verdadeiramente. Isso Nós só conheceremos Deus verdadeiramente quando a gente debruçar sobre a palavra de Deus e procurar ler, entender e colocar em prática aquilo que está na Bíblia nas nossas vidas. E para isso nós precisamos ter isso. Que o que Deus, de certa forma, não que ele nos envergonhe, eu acho que Deus não vai nos envergonhar, vai, não em público, mas em nós mesmo. O Espírito Santo, quando ele vem e mostra, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que é o famoso versículo de João 14, né, se eu não me engano, se eu não me engano é 14. E o Espírito Santo faz essa obra, não quer... É para ele nos expor, mas é para mostrar para nós mesmo o tão miserável e falho que, que nós somos. Mas também ele vai mostrar que nós fomos perdoados na cruz, que na cruz nós alcançamos o favor de Deus, a graça imerecida. Então, esse avivamento ele precisa começar em nós, de dentro para fora. E outra coisa importante aqui, João, e sobre essas condições, Lucas falou bem sobre essa, esse agir de Deus. De certa forma começa em Deus, ele é, é o autor, ele atrai isso em nós, mas quando isso nos inflama, vamos dizer assim, incendeia, nós nos lançamos e ele começa a obra. Começa o avivamento. Mas para isso, João, você acha que isso acontece espontaneamente? Ou tem algo que nós possamos fazer para o avivamento acontecer?
2: É, meus irmãos. A gente está começando o ano aprendendo e não é pouco, não. Interessante, quando o Lucas até falou sobre Adão e Eva... É, quando eles comem do fruto, tudo que Deus se apresenta e pergunta onde está eles Antes mesmo desse acontecimento ser feito é, Adão sabia onde encontrar Deus no final da tarde Então ele ia até onde Deus descia Então Deus sabia que encontraria Adão ali naquele lugar Então o avivamento, assim como foi perguntado Parte da parte de Deus ou do homem? Parte dos dois Primeiramente de Deus Mas o homem, ele sempre sabe aonde vai encontrar Deus. Ele sempre sabe aonde vai se achegar. E o distanciamento do avivamento acontece ali. Quando a gente acha que o pecado nosso é um impedimento de Deus de se manifestar novamente na nossa vida. Adão, ele sentiu isso e se escondeu lá atrás. Mas Deus, mesmo assim, estava ali. Eu entendo até mesmo lá em Apocalipse, quando até mesmo Jesus, ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, se arei com ele e se comigo. Então o Senhor ele está de constância, batendo na nossa porta. Se a gente ouvir e entender o que Ele quer fazer, a gente abre a porta. Muitas vezes a gente se espanta com o que Deus faz. Ele traz alguém lá de fora e já começa a usar na obra dEle. Mas, poxa vida, tem crente ali é de 10, 15 anos. Por que, que Deus não usa? Porque muitas vezes Jesus já está há muito tempo na porta. Ele está batendo e a pessoa não deixa ele entrar. Por isso que às vezes Jesus trai de fora e já começa a usar. Muitos julgam. Não é um julgamento. Aquilo ali é uma entrega. O avivamento, ele parte de nós disso. De uma entrega, uma renúncia. Como o versículo-chave de se humilhar. É, a palavra humilhar vai falar que é sobre rebaixar. Ou seja, eu tenho que me fazer menor que Deus. E é difícil para o ser humano. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. O avivamento, ele parte do momento que a gente fala assim, não. É do jeito de Deus. Então, para mim, fazer a obra dele é do jeito dele. Para mim, buscar o avivamento é do jeito que ele quer que eu busque. Seja orando mais, seja jejuando mais, seja até mesmo buscando ainda mais na palavra. Isso parte muito da gente sair da nossa zona de conforto. A gente sai desse momento fala, não, eu preciso mais de Deus. Quando Lucas falou que se eu não quiser fazer a obra, Deus faz. Ele o levanta, outro ele faz. Saul ele não queria mais ser um rei segundo o coração de Deus. Deus levantou Davi. Então a gente entende isso. Se eu não quero do jeito que Deus quer, então Deus vai achar alguém para fazer do jeitinho que ele quer fazer. A gente tem que parar e olhar para dentro de nós. Há quanto tempo o Senhor Jesus está batendo na porta e a gente está deixando a porta fechada.
0: É João... João sempre profundo. <risos> realmente, às vezes nós, infelizmente, acabamos colocando Deus numa caixinha, né?
1: O João chacaiou a roseira agora, hein?
0: É, começando o ano. esse tamo... <risos> aqui é só o nosso primeiro episódio do ano, graças a Deus. Deus sempre realmente nos surpreende com irmãos avivados. <risos> Muito bem. E, e nesse aspecto, realmente, nós precisamos... do dos dois. Nós vamos ver também algumas circunstâncias, como eu falei no começo, às vezes nós esperamos crises acontecer, momentos difíceis, bater a porta para buscar a Deus. Às vezes nós esquecemos, porque a vida vai bem, o emprego vai bem, as amizades vai bem, o dinheiro no bolso vai bem, o, o, o casamento vai super bem, os filhos. E, e a vida, às vezes, é feita de surpresas. Às vezes, acontecem coisas que... Acontece. Acidentes acontecem. Coisas espontâneas que ninguém espera, às vezes, acontece E algumas crises, eu até estava escrevendo aqui, algumas crises, o que geram no comportamento humano? Algumas coisas, quando, principalmente, nós acabamos de sair de uma pandemia faz pouco tempo a pandemia ninguém na Terra tinha passado por uma situação dessa de g- crise geral crise sanitária né não sanitária não como é que é é sanitário uma crise sanitária de um de um vírus que pegou o mundo inteiro não teve um, um lugar no, no mundo que esse vírus
1: não chegou e mu- muita gente não sabia muito o que fazer Tirando a peste negra, né, na época lá de, de Lutero, Lutero enfrentou Lutero, a, a, a peste negra, e também no começo do, do século agora, a gente, o século passado, a gente teve a peste bubônica, e teve a questão da... Das a gripe espanhola gripe também espanhola, teve, né? A gripe espanhola, né, a gripe espanhola que... Mas, assim, acredito que pessoas que estavam vivas, né, em 2020, 2021, ainda, ninguém havia passado por aquilo que passou, né? E
0: realmente pegou quase 7, milhões de pe... 7 bilhões, né, na verdade, de, de surpresa né? no mundo inteiro. Isso gerou muita coisa, porque gera. Nós somos seres humanos, né? somos falhos, fracos. E... e a ciência vai trazer algumas coisas. O que crises a... acontece? Geralmente, medo, uma das coisas principais que vai causar, revolta, por, por que, que isso está acontecendo? Se eu faço as coisas tudo certas? Se eu trabalho? Se eu levanto cedo? Esses dias, um, uma pessoa próxima de mim, cristã, fiel a Deus, tudo bem, infelizmente aconteceu que bandidos entraram na casa, levaram os principais itens de valor, e ninguém viu, ninguém sabe, e realmente não se recupera mais. E a pessoa falou, mas por quê? Gera, gera uma revolta. A pessoa estava pagando o computador ainda, porque estava trabalhando, parcelou, e, e o bandido levou. E você tem que pagar algo que uma pessoa levou, e você levou muito tempo para trabalhar, para conquistar, gera uma revolta. Mesmo a pessoa é cristã, mas a pessoa também é humana. Isso gera. Gera revolta. Em algumas situações no no ser humano, principalmente quando ele não tem muito compromisso com Deus, até blasfêmia. Cadê Deus nessa hora quando permite uma criança morrer? E tem bandidos vivos. Tem bandidos roubando milhões, fazendo maldade. Uma criança pura e inocente morrer. Gera blasfêmia, desespero, ansiedade e muitas outras coisas. Muitas outras, e num caso bem extremo, a pessoa tira até a própria vida. Nós temos um caso do, das torres gêmeas, ali era um centro que tinha muita informação, ali tinha. É, como é que chama aqueles computadores que, que guardam my Brain, não? Como é que é? esqueci o nome, são computadores gigantescos que guardam informações. O avião bateu, ali pegou fogo, caiu e perdeu informações, e teve gente que perdeu milhões e milhões de dinheiro e ficou pobre. E no desespero, foi um ano que teve muito suicídio no mundo, que muitas pessoas ricas ficaram pobres do dia para a noite e no desespero, na crise, arrancaram até a própria vida. Então, Crises geram situações. Mas e no cristão? O que o cristão precisa fazer? É nessas horas que nós precisamos ter o conhecimento. Infelizmente, vamos dizer assim, infelizmente ou não, é nessas horas que talvez pode acontecer um avivamento, numa situação de vulnerabilidade, de crise, que a pessoa pode buscar. O maior exemplo, até o Lucas já citou, mas é o próprio, vamos dizer assim, que é o versículo-chave para o avivamento, que é o segundo a crônicas. Humilhar-se diante de Deus, acho que é o primeiro, quando a crise chega, apesar que nós devemos fazer isso constantemente, né? não é só quando está num momento difícil, nós precisamos buscar Deus de continuidade então Mas quando a crise vem, não é gerar medo, mas é gerar a humilhação diante de Deus. É buscar Deus, a a face de Deus em oração. Orar a Deus. E não buscar somente as mãos, não os milagres. Nós sabemos que, principalmente nos avivamentos pentecostais, muito mover de milagres e maravilhas acontece. Exemplo, rua Azusa, ali muitos milagres aconteceram também, junto com falar em línguas, mas também pessoas curando, sendo transformadas, cegos, voltando a a enxergar pessoas que que não andavam, chegava ali, acho que tinha um um barracão lá que eles faziam o culto, as pessoas chegavam de cadeira de rodas, milagrosamente já já se, se levantavam, porque um avivamento estava acontecendo, Mas as pessoas não iam buscar somente o milagre, as mãos do Senhor, mas buscar a face, buscar ter intimidade com Deus. O arrependimento, arrepender dos nossos pecados, isso deve ser constantemente. E o principal é a mudança, a conversão do, das más atitudes. Isso é diariamente. Paulo, um grande exemplo da, da Bíblia, vai falar na sua carta aos romanos, o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. E o bem que eu tanto quero, esse eu não faço. Se Paulo passava por essas lutas e sabia da da sua disciplina constante que deve ser buscar a Deus e se converter sempre das das suas más atitudes, isso, quanto mais nós a vida cristã, acho que, para a gente viver um grande avivamento, não é... Eu vejo isso porque é algo que eu pratico. Corrida de rua. Não adianta você sair correndo que nem um louco. Exemplo próprio meu. Esse dia eu fui praticar uma corrida. Ah, esses cinco quilômetros, vou fazer rapidão. Sair com tudo gás. No quilômetro dois, cadê? As energias acabou. Aí fui caminhando. Às vezes até para. Até para, porque cansa. E às vezes falta disciplina. A corrida, você vai aprender que não é com tudo. Você precisa o quê? É ter constância. Não precisa sair muito rápido. Sai no seu ritmo. Sai ali, ó. Você acabou de se converter. Aquela fome, aquela sede. Amém. Glória a Deus. Mas você vai querer ler a Bíblia numa semana inteira. Se você conseguir, amém. Mas não para. Continua lendo. Não... Leia, nem que se for um capítulo por dia. É constância. Nós precisamos ter uma constância na nossa atividade espiritual. É sempre orar. É sempre estar buscando. É sempre estar jejuando. É sempre estar lendo a Bíblia. Nem que seja um pouco. Um pouquinho. Às vezes está naquela fome, naquela sede, e mergulha e às vezes para. Vai lá na frente e você não vai ter forças. Então, vai na constância. Vai vai de pouquinho em pouquinho. E de pouquinho em pouquinho, aquilo ali, você vai aumentando o seu ritmo. Quando você vê, você já está voando na presença de Deus. E é assim que nós precisamos fazer. E a outra coisa para a gente já ir caminhando para o final. E por que, que a gente precisa de avivamento? Afinal, já que eu me converti, já que eu busquei a Deus, levantei a mão, eu recebo o Senhor Jesus como meu único suficiente Salvador da minha alma. Ali eu já estou garantido para o céu. E por que, que eu preciso então de avivamento se eu já confessei o nome de Jesus Cristo... E já tem o meu nome escrito no livro da vida. Por que, que eu preciso?
1: O Fê, você lembrou aqui de um versículo de, de Paulo, que diz, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu não me canso de fazer. Nesse versículo, Paulo ele dá uma, uma fórmula interessante para nossa vida, entender qual a necessidade que nós temos do Espírito Santo. Porque, assim... Cristo veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos consolar, para nos ensinar, para nos levar a viver uma vida reta diante de Deus, para que quando Jesus vier nos buscar, nós estejamos prontos, preparados para subir com Ele para a glória. Só que nós como homens, como seres humanos, nós não queremos viver a vontade de Deus nós não queremos por vontade própria fazer a vontade de Deus você pode até pensar, não, mas eu quero fazer a vontade de Deus você quer porque o Espírito Santo está trabalhando no seu coração você pode até falar para mim, não, mas eu todo dia eu sinto vontade de ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia, eu leio a Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, eu canto louvores a Deus todos os dias, eu quero isso, eu, eu gosto, eu desejo. Mas é porque o Espírito Santo está dentro de você, agindo na sua vida. Você pode até não entender isso, você pode até não perceber isso, mas o Espírito Santo age em nós dessa forma, de uma forma silenciosa, que até parece que somos nós que estamos fazendo. Até parece que sou eu que quero acordar cedo, um pouquinho mais cedo para ler a Bíblia, para orar, para falar com Deus e passo o meu dia pensando nas coisas de Deus. Mas não é, é o Espírito Santo que está trabalhando no nosso coração. E por que que nós precisamos do avivamento? Porque nós precisamos viver essa vontade de se relacionar com Deus em todo o tempo. Porque se nós começar a negligenciar esses momentos de oração, esses momentos de leitura da Palavra de Deus, a gente começa a esfriar na fé, a enfraquecer. A gente começa a falar, olha, hoje eu não, hoje eu não vou ler a Bíblia, não, porque ah, eu já li ontem, ontem eu fui na igreja, então hoje eu não preciso ler. Né? Aí, dali a pouco, você já está pensando, nossa, hoje é, é quinta-feira, hoje tem culto, ah, mas eu já fui domingo, não preciso ir hoje, não. Então, assim, a gente... É, começa por vontade própria, aí se afastando de Deus. Então a gente precisa desse avivamento. E isso de uma forma individual. Agora, de uma forma universal, de uma forma da Igreja de Cristo na Terra precisar de um avivamento, é muito por conta da necessidade que nós temos de, como igreja, voltarmos a ser igreja de Cristo, a ser noiva de Cristo. Porque nós vemos, nós passamos por isso o ano passado. E aquilo que muitos estudiosos da palavra de Deus chama de prostituição da fé, a instrumentalização da fé. Por que um nome tão feio como prostituição da fé? Porque simplesmente líderes das igrejas pegam a fé das pessoas e trocam a troco de voto de apoio político. Eles pegam a palavra de Deus e distorcem ela para fazer você acreditar que se você escolher um outro político que não aquele que ele está te direcionando a escolher, você está em pecado. Esses líderes pegam a tua fé e distorcem isso. E isso a gente viveu muito ano passado. A gente viveu demais o ano passado. Principalmente ali no período final da campanha, a gente via que dentro de algumas igrejas, o louvor a Deus era substituído por louvor ao político. Teve um culto em uma uma igreja, não vou citar o nome da igreja aqui porque eu não quero causar polêmica, mas nesse culto, o final do culto não, não tinha um louvor e adoração a Deus, mas eles estavam cantando uma música que adorava o político. E pulavam em cima do altar, em cima do púlpito ali, onde é um lugar especial para você pregar a palavra de Deus. Aí a gente vê um outro pastor aí, super famoso, que pega a Bíblia e pega um versículo ali, e só porque o versículo ele combina com o número do, do candidato dele, ele fala que a Bíblia está falando que aquele cara vai ser bom. A gente vê uma distorção de valores da palavra de Deus e, e, e a gente vê que eles pegam essa ideia de uma teologia de dominação e aplicam na vida das pessoas. Eles pegam a palavra de Deus e a gente vê que Jesus, ele, quando Jesus esteve na terra né, e ele estava ali perante Pilatos, Pilatos falou, olha, eles estão falando que você é o rei dos judeus. Você é o rei dos judeus? Então Jesus vira para Pilatos e fala: olha, é você que está falando, não é eu. É você quem diz: eu não falei isso. O meu reino não é daqui. Eu não tenho nada com os reinos daqui. Em momento nenhum, Jesus quis tomar para si o reino político da época. Ele teria poder? Teria poder para destruir todo mundo e fazer de novo. Ele teria poder para transformar o coração de de todo mundo ali num piscar de olhos, se ele quisesse simplesmente dominar aquelas pessoas a partir do seu poder. Mas não, ele quis demonstrar o seu amor pelas almas e salvar as pessoas. É isso que nós precisamos entender. Que a igreja está aqui na Terra para ser a noiva de Cristo, não para ser a prostituta do Estado. Porque eles pegam e te colocam numa condição... Que você, se você não fizer como eu estou te orientando, você está em pecado, você não serve para ser cristão, você não vai para o céu. É por isso que hoje nós precisamos e nós necessitamos urgentemente clamar por um avivamento, para que Deus venha tocar esses corações das pessoas que estão na liderança da igreja, para elas se voltarem ao Evangelho, a voltar à palavra de Deus, que é a única que pode nos trazer a salvação. É a única que pode trazer vida. É a a, a palavra de Deus. E a gente precisa voltar à originalidade da da palavra de Deus. A gente precisa voltar àquilo que foi criado durante a reforma protestante, que é a sola escritura, que é somente a palavra de Deus e nada além da palavra de Deus. Não é nenhum nenhum tratado teológico, não é nenhuma teologia sistemática, não é nenhum livro que fala a respeito da Bíblia, nenhum nenhum pensamento de um teólogo a respeito da Bíblia, mas aquilo que é a Bíblia e única e exclusivamente a Bíblia. O que que a Bíblia está falando? Que Jesus veio, morreu, ressuscitou e que ele virá nos buscar, que ele virá, o homem caiu no pecado e necessitava de um salvador, e esse salvador é Jesus Cristo, é isso que a palavra de Deus diz? Então é isso. Eu não preciso do candidato A, do candidato B, do partido político dele, do outro. Eu não preciso da placa de igreja tal. Eu não preciso de nada disso. Eu preciso de Jesus Cristo. É disso que eu preciso. E nós necessitamos desse avivamento nos dias atuais por conta disso. Um retorno à originalidade da palavra de Deus. Um retorno àquela essência do verdadeiro cristão que é estar convicto de que se algo é tirado do contexto da Bíblia para tentar te levar para um pensamento que não seja a vontade de Deus expressa na palavra dele, então isso está errado e eu não aceito isso. Nós precisamos desse avivamento. Um avivamento é necessário nos nossos dias. Não por nós. Não por nós. Mas por aqueles que vão nos preceder. A próxima geração é uma geração... Que já está vivendo numa época de tudo muito rápido. A próxima geração é uma geração que já vem, ele, eles já vêm do, do útero ali, eles já nascem com o celular na mão, já é uma coisa já própria do, do ser humano. Ele já nasce e ganha um iPhone 14 num berçário ali. Logo, logo vai ser promoção dos hospitais. Né? Tenha seu filho aqui e ele vai ganhar um iPhone 14. Vai ser mais ou menos essa a ideia. E, e essa geração, o que, que eles têm? De, de tão diferente de nós. Primeiro, tá com fome? iFood. Tá com fome? Vou lá, baixo o aplicativo, escolho ali, pá, pago, cinco minutos, tá em casa. Ah, eu, eu preciso aprender alguma coisa? Vou lá no YouTube e aprendo alguma coisa. Ah, eu preciso de, de conversar com o Fulano? Eu já puxo o WhatsApp aqui e já falo com ele. Eu peguei uma época que as pessoas precisavam fazer fila no orelhão, com ficha na mão, para ligar ou depois veio o cartão telefônico, né? Era engraçado, era, era comum, mas você passava perto do orelhão, tinha aquela fila de pessoas esperando o outro terminar sei lá fazer a sua ligação. Hoje, para você falar, dois, três minutinhos, porque o cartão de 20 unidades acabava rapidinho. Né? E, e hoje você precisa falar com a pessoa que está lá na China, é só você pegar o WhatsApp aqui, mandar mensagem, ela vai receber lá instantaneamente. Então nós estamos vivendo uma época que as coisas estão se tornando tudo muito rápido. E essa próxima geração é uma geração que vai ser muito mais rápida do que nós. A gente vê que crianças de 5, 6 anos já dominam a tecnologia muito mais rápido do que nós que temos aí 25, 30 anos. E aí o que O que acontece? O que, que nós estamos ensinando de palavra de Deus para essa geração? O que, que nós estamos deixando de legado espiritual para essa geração? É por isso que nós necessitamos clamar por um avivamento, para que o Espírito Santo venha trazer ao coração dessa próxima geração, uma, primeiramente, uma paciência, arrependimento do pecado, de, de, um, de um novo pecado capital. A gente tem sete, agora a gente pode começar a acrescentar aí o pecado da pressa. O pecado da pressa é o oitavo pecado capital, porque a gente quer tudo para agora. A gente não tem paciência, a gente não quer esperar. É a ansiedade. Olha o mal, eles dizem que o mal do século é a ansiedade ansiedade. Realmente, todo mundo quer tudo para agora, quer tudo para ontem. Agora, você imagina essa próxima geração, quando precisar orar, clamar a Deus e esperar ali semanas orando e clamando a Deus e, e buscando a Deus e, e aquela resposta não vem, aquela resposta não chega. Imagina Daniel que fez uma oração e 21 dias até chegar a resposta. Deus ele respondeu na hora, mas o Daniel ele precisou ficar ali ó esperando a resposta chegar. E é, e é, imagina essa próxima geração tendo que esperar aí algumas semanas, alguns meses e às vezes a gente... Não, não recebe a resposta de Deus. Às vezes a gente ora, busca, clama e, e Deus não responde. e Deus está no silêncio e você está na prova. Né? Tem, a gente canta muitos hinos a respeito disso. Né? De, a gente está na prova e Deus está em silêncio. Cadê Deus que não me responde? Cadê Deus que não me fala? Eu preciso tomar uma decisão. Eu já passei experiências de orar, clamar, buscar a Deus e não não ver a resposta dEle. Mas eu já passei por experiências de orar, clamar a Deus e em poucos dias eu vi a coisa se resolver. Eu sempre conto a história de 2016 quando eu estava fazendo um estágio e eu precisava de um emprego. Eu estava desempregado e na época eu fazia um estágio. E e, e eu orei e falei com Deus na pista. Estava indo viajando ali de moto e falando com Deus. Foi exatos 14 dias da minha oração e eu já estava empregado. É uma uma experiência que eu tenho, que eu carrego comigo e que eu não me esqueço. Toda vez que eu, que eu começo a orar e falar com Deus e, e clamar por alguma coisa e, e eu não vejo essa resposta, o Espírito Santo me lembra. Você lembra lá em 2016, quando você conversou comigo? Na pista, em tal lugar? Ele sempre me traz a imagem das curvas que eu estava passando e falando com Deus ali, o que eu estava conversando com Ele. E Ele sempre me traz a imagem de eu agradecendo a Ele por ter, em tão pouco tempo, ter conseguido o que eu estava procurando. E então meu coração se acalma. Mas isso é porque eu tenho essas experiências. E a próxima geração? Será que vai ter experiências assim? Como é que... É por isso que nós necessitamos clamar por um avivamento. Não por nós, mas por aqueles que vão preceder nós.
0: Não, ele ficou até empolgado falando aqui de, de ficha telefônica. Pô, ele falou: não, esse pessoal de 25 anos, pô, ficha te- telefônica, você tem muito mais que 25, hein? Tem muito mais que 25. Mas enfim. Mas é, nós realmente precisamos de um avivamento. Nós necessitamos isso. E realmente vai ter dias que a gente não vai estar com aquela vontade de de ler a Bíblia. Vai ter dias que a gente não vai estar com aquela vontade de dobrar o joelho e clamar a Deus. Não vai ter. E aí, o que que a gente vai fazer? É buscar. Você passou por 14 dias até você receber o teu trabalho novo. Mas só você e Deus sabe como que foi esses 14 dias até chegar lá. Será que Deus vai fazer? Será que não vai? E e os dias se passando e você precisando, mas esperou firme, com paciência, na promessa e e alcançou a promessa. Realmente é uma geração que vai ser complicado, realmente vai ser complicado, mas para Deus nada é impossível, já diria lá em Lucas. E, realmente, nós precisamos de de avivamento. Acho que o principal fator é para o maior número de pessoas serem salvas também. O maior número de pessoas é serem salvas. Não é é o que nós talvez nos nos preocupa, porque, realmente, a pessoa tem a necessidade da hora. Daquela ansiedade que eu quero para ontem, eu quero para agora. Eu clamei, eu orei, e Deus tem que fazer. E, às vezes, nós... Olhamos só para o nosso umbiguinho. Às vezes esquecemos que tem pessoas que necessitam, pessoas que estão carecendo da graça e do favor e do perdão de Deus. Até essa semana nós estávamos lá conversando lá no trabalho. E conversa vai, conversa vem, nós falamos. É o que a gente fala sobre alguns movimentos, né? Do que, que pode ser avivamento ou não e nós falando de um caso de um de uma igreja entre aspas famosa e a pessoa foi fez aquela fila para testemunhar os milagres e a pessoa e aí como é que é o teu milagre meu milagre que eu consegui minha casa própria glória a Deus que benção próximo qual é, que é o teu milagre meu milagre que eu casei oh glória a Deus benção próximo qual é, que é o teu milagre meu milagre que eu comprei um carro, oh, que maravilha, tomara que foi à vista, não foi no carnê a perder de vista, mas amém, glória a Deus, próximo, meu milagre que Jesus perdoou os os meus pecados, nossa, é? E a benção? Não, Jesus perdoou meus pecados, nossa, que legal, mas, e a benção? Um milagre, quanto milagre? Eu estou contando, Jesus perdoou os meus pecados, eu fui perdoado por Jesus. Nossa, eu já entendi, é legal, mas eu quero saber da benção. O cara insistiu, cara. O cara ficou insistindo. Cara, esse é o maior milagre, esse é o maior benção que existe para qualquer um de nós. Nós fomos perdoados por Jesus e hoje nós não somos mais criatura. Hoje nós somos filhos de Deus por Jesus, por causa de Jesus Cristo. E hoje, talvez o que se pode nos preocupar essa ansiedade do bem material, a pessoa que é para ontem, que é isso, que é isso. E, às vezes, o avivamento da Rua Azusa, eles passaram muitos dias reunidos, orando até o avivamento chegar. Começou pouco, mas começou com a chama, em uma pessoa, de repente, a igreja inteira se espalhou para o mundo. Mas, começou não começou, espalhou mundialmente começou ali, com uma pessoa dessa uma pessoa foi um grande exemplo que que nós podemos dar de avivalista vamos dizer assim do nosso século, é o Billy Graham Billy Graham é um grande exemplo do, do nosso século então nós precisamos disso e eu acho que encerramos, Lucão? João, acho que nós já podemos pular para o nosso segundo episódio, que nós vamos seguindo aqui, que nós vamos, já que nós estamos em escola bíblica, estamos aqui na palavra compartilhada, nós precisamos mergulhar no avivamento através da Bíblia, na onde que a Bíblia traz avivamento. E nós vamos começar o nosso segundo episódio com o avivamento bíblico no Antigo Testamento, no famoso AT. Avivamento no AT, no Antigo Testamento. Nós precisamos mergulhar nisso também, que é a palavra de Deus. E começando aqui, nós vamos ver um versículo também muito famoso. Êxodo capítulo 34, o versículo 10, que vai nos dizer assim. Então disse, eis que faço um conserto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre alguém. Alguma gente, então é ali que Deus começa. Deus começando ali, falando com Moisés. Então a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. E para começar, nós temos um principal personagem, Moisés, lá no livro de Êxodo. Nós vamos ver um grande avivamento, e como que esse avivamento? Começou. Nós vamos ver ali em Êxodo capítulo 3, vou passar aqui é, três versículos, o versículo 7, o versículo 8 e o, e o versículo 9. Por quê? Nós acabamos de sair sobre, falando sobre avivamento e algumas chaves sobre do que, do que é preciso, sobre o que não é avivamento, sobre o que é avivamento e algumas e os seus agentes principais, vamos Dizer assim, como nós falamos, é Deus, a ação primordial começa em Deus, mas quando Ele acha lugar em nós. E nós, trazendo esses três versículos, só quero passar aqui para vocês uma bem interessante, versículos 7, 8 e 9. Então, vai dizer assim, Então, o Senhor lhe disse, Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. É Deus falando com Moisés. Tenho ouvido o seu clamor, Por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Eles aqui é o povo de Israel. Aí no versículo 9. Sim. O clamor do povo de Israel chegou até mim. E eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Então um povo clamou. Um povo chamado Israel. Que estava sofrendo no Egito. Clamou a Deus. E eu achei interessante Deus, essa no versículo 7 aqui, Deus foi e tenho ouvido o seu clamor. Eu tenho uma bíblia, a palavra-chave, que também é da CPAD. Palavra-chave, e ela vem com o dicionário hebraico e grego. Hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. E estava grifado a palavra ouvido. E eu fui ver lá, é, é a palavra sama, não sei pronunciar. Só sei que escreve Sama. S-A-M-A. E lá, a tradução dessa palavra no hebraico não é somente ouvir. É ouvir com inteligência. É ouvir com atenção. Por que ouvir com atenção? É um barulho que o povo fez que chamou a atenção de Deus. E Deus, nós sabemos que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. E Deus tem o poder de sondar os nossos corações. E provavelmente aquele clamor chamou a atenção de Deus. E é interessante que Deus provavelmente foi sondar o coração daquele povo. E naquele povo realmente havia uma sinceridade. Havia um clamor que eles estavam realmente buscando a Deus. E ali Deus já começa a sua... O seu avivamento naquele povo, em libertar aquele povo na escravidão. Então, o ouvir aqui de Deus, não foi que Deus... Deus ouve as nossas orações, mas aquele clamor daquele povo foi diferente. Então, para o nosso avivamento, que nós estávamos estudando, nós estamos, na verdade, estudando, ele precisa chamar a atenção de Deus, ele chama... a atenção de Deus. E para isso, Deus vai primeiramente sondar os nosso coração para ver se esse clamor é algo sincero ou se é algo espontâneo. Então, nós vamos ver o povo passando numa crise de escravidão, sofrendo e realmente foi buscar a Deus de todo o coração. E Deus prestou atenção naquele clamor. Deus examinou e viu realmente o profundo arrependimento que aquele povo estava e Deus agiu. E Deus foi agir ali e levantou Moisés, o libertador, onde nós cristãos nós podemos ver até um tipo de uma tipologia tipologia de Cristo em Moisés, que é o libertador. E nós vamos ver também algumas passagens como Juízes. Juízes também temos ali algumas passagens
1: Nesse sentido. O Fê, nesse, nesses eventos a gente vê que são eventos de avivamento, né? A gente vê que Moisés ele estava no deserto cuidando ali da, das ovelhas do seu sogro, até que Deus aparece ali na, na sarça ardente falando com ele. É, houve ali né, uma uma situação de humilhação na vida de, de Moisés, porque ele era um, um príncipe do Egito, deixou de ser príncipe para ser um pastor de ovelhas no deserto. Uh, quando ele estava no deserto, Deus fala, olha, tira a sua sandália, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. E isso nos mostra que Moisés teve que entrar num estado de humilhação perante Deus para que Deus falasse com ele. Deus falou com ele e o levou a chegar até o Egito de novo e resgatar o povo ali no que estava cativo. A gente vê agora também, né, na, na, na sequência, a Samuel, Samuel quando após a morte ali do, do sacerdote Eli e seus filhos, né, que a gente vê que era um momento em que os filhos do sacerdote Eli, Hophni e Finéias, eles eles haviam deturpado o, o evento que era o evento de sacrifício ali o dia do sacrifício. Eles deitavam com as mulheres dentro ali do, do tabernáculo eles pegavam as melhores carnes eles enfiavam se o garfo ali dentro do, do tacho ali tiravam as melhores carnes e, e comiam para si próprio eles ah, não tinham respeito pela presença de Deus né que ali era um momento em que a presença de Deus descia para trazer perdão ao povo e aí eles vão para a guerra contra os filisteus e é quando os filisteus roubam a arca da aliança e aí eles Aí eles morrem ali e aí chega a notícia para Eli, olha, seus filhos morreram e eles perderam também a arca da aliança. Então Eli cai assim da sua cadeira porque ele estava gordão, grandão, né muito obeso ali e aí teve um, uma queda, um vamos assim dizer, teve um infarto fulminante ali e faleceu. Então Deus ele levanta Samuel ali para ser... O único que foi sacerdote, profeta e juiz. Né? Teve três ministérios na vida dele. Então Deus ele capacita Samuel para julgar o povo e trazer o povo de volta ao arrependimento. Até que o povo rejeita Deus e pede um rei. Né? O povo rejeita Deus pede um rei. A gente conhece a história de Saul. Deus traz Saul. Saul, como o João trouxe, não quis mais ser ali um rei segundo a vontade do coração de Deus. E... Saúl pega e e começa a oferecer sacrifícios no lugar de de Samuel. né? A gente vê que ali Deus rejeita Saúl. Então Deus vai lá falar fala para Samuel, olha, vai até tal lugar, unge lá que eu vou levantar o meu rei dali. Vem Davi. Davi é um outro avivamento também. A gente vê um movimento que Deus faz através de Davi. Ah, O momento que Davi chega diante de Golias, né? E, e Golias fala olha você vem a mim com pedras e pau se eu por acaso eu sou algum cachorro eu vou acabar com você e tal então o Davi falar para ele você vem a mim com espada e com lança eu vou até a ti com o Deus Santo e Todo-Poderoso, em nome do Deus vivo. né? Você está afrontando, não é o exército de Israel, você está afrontando ao meu Deus e por ele eu vou te vencer. Então, Davi dá uma pedrada na cabeça dele, corta a cabeça dele e vence ali e se torna o rei de Israel mais para frente, passa alguns perrengues aí até chegar a ser rei, mas reina sobre Israel porque Deus havia levantado ele. Então, nós vemos que é um outro momento de avivamento. De avivamento. A gente vê depois ah, vários reis que. os seus antecessores fizeram coisas erradas ah, logo após Salomão. Teve ali a. Na na época de Salomão teve a inauguração do primeiro templo, um avivamento espetacular. Depois a divisão do do reino, o Reino do Norte e o Reino do Sul. E a gente vê que existiram os reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e os reis que fizeram o que era certo aos olhos do Senhor. E então, nesses que fizeram o que era certo, a gente vê avivamento. A gente até tem aqui o reinado de Josias. O reinado de Josias foi uma época que trouxe um avivamento também. A Neemias. Neemias, ele encontra o livro da lei que estava perdido. Então ele exorta o povo a a aprender a palavra de Deus. Olha, vamos vamos ensinar devagar. Eu acho que um um outro aspecto que é muito importante também, né, né, João, a respeito do do avivamento, é é o fato do ensinar. O fato da gente sentar e aprender da palavra de Deus. Eu acho que isso também traz avivamento. Acho que é importante a gente trabalhar essa essa linha também de, de raciocínio. Não é só dobrar o joelho, orar, não é só ler a palavra de Deus, não, é também aprender de Deus. Aprender de Deus. Né? É aquilo que a Bíblia fala de, de aprender, conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo nem né? crescer no, no, no conhecimento.
2: Interessante, meus irmãos, está sendo muito bem comentado aqui. Como o Lucas acabou mesmo de mencionar, sobre Samuel, o único que teve esses três cargos, mas para a gente parar só um pouco para pensar, para Samuel acontecer esse avivamento na vida dele, foi necessário uma mãe buscar e durante vários anos. Se Ana não estivesse ali toda vez indo, chorando, até ela entender o que era realmente, o que era para ser feito, o que, Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor. Ana entendeu esse avivamento, não, eu preciso buscar de Deus o que eu vou devolver para ele. Ana, ela entendeu isso, então nasceu Samuel. Olha o que Deus fez na vida dele. Fez dele ali alguém que veio dar uma continuidade verdadeira no seu avivamento, na sua obra. Quando a gente para para até mesmo meditar sobre um avivamento que um profeta clamou, o profeta Abacuque, ele falou: Senhor, aviva a tua obra. Aviva no, no meio dos tempos, no meio dos anos. Quando a gente vai entender esse avivamento, a gente pode voltar até um pouquinho lá para trás, no que já foi mencionado aqui, sobre momentos de crise. A Bacuque, ele estava entendendo este movimento que estava acontecendo no povo. Então ele clamou por este avivamento, não se importando com a crise. Porque mais para frente ele vai falar, Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que os currais não dê ali seus alimentos, seus animais, né? ele vai entender uma coisa que, independente da crise, O Senhor precisa trazer um avivamento para esta geração. Independente do momento, independente se a gente vai estar em crise ou não, um avivamento precisa chegar. Interessante é buscar a Deus sem precisar de crise. Mas se a crise vier, porque Deus está ali requerendo um choro de entrega de Ana. É Deus falando, eu preciso que vocês se entregam realmente. Algo que eu vou fazer no meio deste povo. Moisés veio como um libertador do povo. Mas o povo clamou ao Senhor. Eles clamaram para um avivamento. Isso é interessante, como o Lucas acabou de dizer, sobre buscar aprender. O povo clamou para o avivamento, para uma libertação. O que Deus fez? Deus enviou Moisés, Moisés tirou eles dali. Mas o que aconteceu logo em seguida? O povo começou a murmurar. O povo começou a questionar. Falou, Moisés, tirou a gente lá do Egito para morrer no meio do deserto. Aí o Senhor começa a falar, Moisés, eu preciso ensinar esse povo. Toca na rocha para sair água. Ali saiu água para o povo beber. O povo mesmo assim não aprendeu, não. Falou, Senhor, falou, Moisés, né? vai morrer de fome. O Senhor fala, Moisés, vai vir o alimento. Vem lá o maná do céu. Deus manda a resposta. O Senhor ele estava ali, em pequenos detalhes, ensinando para o povo. O que? Se vocês entenderem a necessidade de buscar na uma pessoa certa, de buscar em mim, em Deus, eu tenho a resposta para esse avivamento. Às vezes a gente começa assim, Senhor Senhor nos liberta de algo, mas a gente começa a questionar a Deus em outra coisa. Como foi bem dito aqui atrás sobre é, a nossa geração, a geração do já, a geração do agora. Como Lucas falou, ele ficou 14 dias numa necessidade. Foi mencionado sobre Daniel, 21 dias numa necessidade. Eu passei por um deserto um pouquinho pequeno com Deus também. Eu fiquei um ano e oito meses desempregado. Falando, Senhor, eu preciso trabalhar. Buscando em Deus. Mas não é fácil. Nesse momento de crise, a gente até tem vontade de buscar. Mas a gente bate uma depressão, bate um desespero, tudo. Mas é o Senhor falando, você precisa aprender. Que não é do seu jeito. Confia. É no meu tempo, é da meu jeito, é da minha maneira. Isso é aprender de Deus. É entender, Senhor, o Senhor atende um clamor. Mas o Senhor também ensina sem ser a gente clamando. Moisés, ele foi enviado por Deus lá. Moisés, como ele tinha intimidade com Deus, ele vivia esses grandes milagres com Deus. Mas Moisés estava ali assim como Samuel, para mostrar para o povo, eu estou levando vocês para um Deus que causa esse avivamento. Não é somente nele ali, até mesmo foi o próprio Moisés, se não me engano, que separou ali 70 anciões para derramar da porção de Deus. Era isso que Deus estava fazendo na vida de Moisés. O Senhor, ele olhou, imagina só, tanto de gente que tinha que não saiu do Egito lá, o Senhor olhou e falou: Moisés, separa só 70, poderia ser milhões, poderia ser mil, cem, mas só 70. Está preparado para viver um avivamento aí igual eu tenho feito em você. Imagina essa necessidade que o Senhor está olhando dos céus de falar, não é só 70 que eu quero, mas eu quero dentro de todo o povo um avivamento, eu entendo o avivamento como uma árvore. Uma semente que a gente planta, a gente vai regando, a gente vai mantendo uma vida aqui constante, como o Felipe relatou. Se eu começar a correr agora, daqui na esquina já me dá falta de ar. Mas se eu começar numa etapa, quando eu começar a correr daqui na esquina, já não vai mais me dar essa falta de ar. Porque eu vou ter uma constância, eu vou aprender que é de pouco em pouco eu vou alcançar aquilo. Então o Senhor está nos dizendo, ó aprenda numa constância, mantenha ela. É ensinamento, a gente não vai começar aí ir ali agora no hospital e orar para as pessoas saírem dali curadas. A gente vai começar talvez passando uma enfermidade, para o Senhor me curar primeiro. E através desse testemunho, através desse espelho que está refletindo a glória de Deus, as pessoas vão ser alcançadas também.
1: Você falando de, de Moisés, né, de, de Deus ensinando o povo através de Moisés, eu me lembrei de um, de um momento em que até, até procurei aqui, Êxodo 32... Eu vou ler aqui um um versículo o versículo versículo 9, ó. Então o Senhor declarou: Vi como esse povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles minha ira ardente, os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, o seu Deus. Ó oh, Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com o teu próprio povo que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem o deus deles os resgatou? com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra. Deixe de lado a tua ira ardente, arrepende-te quanto a essa calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Jacó, assumiste um compromisso com eles por meio de um juramento, dizendo, tornarei seus descendentes tão numerosos quanto estrelas no céu. Eu lhes darei toda essa terra que lhes prometi e eles possuirão e eles a possuirão para sempre. Olha só para você ver que interessante. Deus ele havia é, irado contra o povo que tinha feito o bezerro de ouro ali. Estava clamando aos deuses do Egito que tinham tirado eles do Egito. Né? Deus falou assim, eu vou, quer saber de uma coisa? Eu vou matar todo mundo agora e eu faço tudo de novo. Moisés ele teve a chama dentro dele de se colocar diante de Deus e interceder pelo povo. Às vezes o avivamento vem na nossa vida dessa forma de nós nos colocarmos na presença de Deus intercedendo por outros. Né? Moisés ele poderia falar, olha, beleza, né? eu tô safe aqui, vou sair de lado aqui, deixa Deus agir aí, eles que se virem. Mas Moisés não, olha, Senhor, além de salvar o teu povo que o Senhor escolheu, o povo que não te conhece, o povo que não te serve, vão falar que o Senhor é um Deus mau. Né? E aí, a partir disso, Moisés, ele... Ele muda o coração de Deus ali, né? Deus, ele Deus ele estava pronto para realmente acabar ali, mas a partir da intercessão de Moisés. Então nós vemos, eu pelo menos vejo assim, não, não sei se 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 vocês entendem dessa forma também que É um coração avivado ali, é um avivamento que está na vida de Moisés. Porque Moisés estava na presença de Deus há 40 dias ali, né? o rosto dele estava brilhando e tudo mais, eles estavam ali cunhando as pedras com a lei, né? com as leis do Senhor. E e, e aí, nessa nessa interação entre Moisés e e Deus, houve um avivamento no coração de Moisés para que Moisés... se colocasse diante de Deus intercedendo pelo pelo povo. Avivamento, a gente vê que não é uma coisa que é individual. Ela é individual, mas não é uma coisa para mim, é para os outros. É uma coisa que eu peço pelos outros. É por isso que agora há pouco eu falei que nós precisamos clamar por um avivamento para a próxima geração. Pela próxima geração, não por nós. Porque se nós temos... Capacidade de dobrar o nosso joelho e clamar por um avivamento é porque nós temos capacidade de ter um relacionamento com Deus. Eu não digo capacidade por nós mesmos, mas uma capacitação do Espírito Santo para ter um relacionamento com Deus. E se nós temos, então nós temos uma vida diante de Deus e é uma coisa que nos ajuda a permanecer nisso. Agora, nós temos que clamar por avivamento para as outras pessoas, para as outras gerações, né? por aqueles que não podem pedir, por aqueles que não conseguem pedir, que não têm força. Eu acredito que avivamento vem também não apenas por uma humilhação, por uma situação que nós colocamos num relacionamento com Deus, mas também um amor por almas. Sim. né Um amor pelas outras pessoas, um amor por aquele que não pode, um amor por pelo perdido. Eu acho que isso também é uma condição para o avivamento.
0: Com certeza. Você estava falando... eu já é, é interessante, quando você começa... Conversado dos detalhes, você vai vendo que realmente a Bíblia em si, o Espírito Santo é algo maravilhoso, ele traz para gente, e você estava falando, eu já estava até aberto aqui em Jó, Jó também passou por um avivamento, Aí você vai falar, como assim, Jó passou por luta, por provações, e realmente passou. Mas você lê no finalzinho do livro dele, que ele vai declarar. Hoje eu conheço Deus, não só de ouvir falar, mas de com ele andar. E bem no finalzinho, no, no capítulo 42, no versículo 10. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele a mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. E você vê que a história de Jó, você estava falando... Da importância de interceder pelos outros. Jó entendeu da importância também de orar pelos amigos. Deus convida ele. Vai orar pelos seus amigos. E Jó se levanta e Deus faz um agir. Deus move. Quanta gente aqui fala. Irmãos, amigos de outros tempos foram lá até até Jó. E ali se... O nome de Deus foi glorificado. O nome de Deus foi conhecido. Porque Jó falou, eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora conhecemos de andar com Ele. Olha o que Deus fez comigo e com meus amigos. Eu orei por eles em nome de Yahvé. Então você vê a importância disso. Como que Deus age. Como que Deus transforma essa, esse clamor essa mudança, é interessante, realmente que nós precisamos tirar um pouco o foco de nós e também olhar para o próximo, de de olhar para uma geração e saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais nessa nova geração. E que episódio, pessoal? Foi dois, foi dois numa paulada, foi dois assim para começar o ano assim, avivado mesmo, e realmente é bom é bom estar na mesa como nós lemos aqui Jó de aprender, de ver como que Deus fala como Deus nos ensina eu penso que estou ensinando mas na verdade eu estou aprendendo aqui e e Deus é assim quando a gente pensa que está ensinando Deus está trabalhando também no nosso interior de quanto que eu preciso do avivamento de Deus nas nossas vidas quero deixar meu muito obrigado aqui Obrigado por fazer parte, obrigado por ter amigos tão tementes que amam a palavra de Deus, que buscam, ensinam, compartilham da palavra do amor de Deus. Eu só tenho que, que agradecer, Lucas, João, obrigado aqui mesmo por fazer parte aqui desse momento de comunhão. E você que está nos ouvindo, realmente obrigado por você estar ouvindo. Se isso tocou no seu coração, compartilha aí com uma pessoa compartilhe isso nas suas redes sociais, mande para alguém, ou melhor, se você puder, ore por essa pessoa, ore por uma pessoa, e peça pelo avivamento de Deus na vida do seu amigo, da
2: sua família, que eu tenho certeza que Deus pode fazer. Glória a Deus. A gente está começando o ano aí com uma chave de ouro. E essa chave não é a chave de casa, de carro, não é não. a chave de um avivamento. A chave que nos trouxe o um ensinamento para a gente estar... Tá... Buscando aí a conhecer mais de Deus. Como eu mencionei um pouco atrás sobre a árvore, o avivamento é como uma árvore, é porque eu planto ela hoje para dar fruto daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos. Ou seja, o avivamento é como a gente mencionou aqui, é para uma geração futura. É algo que a gente planta hoje, mas que alguém lá da frente vai poder colher. E para a gente entender o que é manter, e aqui eu encerro a minha participação. É, lá em Levítico, se não me forja a memória, é, o Senhor vai, falar, vai dar a ideia para o sacerdote fazer assim, para o fogo arder continuamente sobre o altar. Ele fala, ó, tira a tua roupa de sacerdote, veste uma túnica, tira a cinza do altar e leva para fora do arraial. E assim a chama vai arder continuamente sem apagar. É o Senhor dizendo, independente de qual seja o cargo, posição financeira, ou até mesmo eclesiástica, tira a roupa de sacerdote, põe uma roupa simples, tira a cinza, que assim este fogo vai manter aceso sempre, é o Senhor nos dizendo, se humilha perante mim, que somente assim esse avivamento vai continuar ardendo dentro de nós todos os dias das nossas vidas, e assim eu quero agradecer mais uma vez ao Senhor por esta oportunidade que nos concedeu de estar aqui, se bate-papo dessa tarde, e que o Senhor tenha
1: edificado em nossos corações a sua inerrante palavra. É isso aí, chegamos ao fim do nosso primeiro de 2023, muito feliz com a graça de Deus, João, muito obrigado de participar com a gente, Fê, muito obrigado mais uma vez de você estar aqui com a gente. O avivamento, ele vem, né, como o Fê falou, ore por alguém, ore por nós também, né, Compartilha o nosso nosso vídeo, nosso áudio aí, para que alguém também possa ser edificado na Palavra de Deus. Ore por nós, ore pela igreja do Senhor que precisa de oração, clame por um avivamento. Talvez nós não vamos ver esse avivamento, mas a próxima geração precisa desse avivamento. Eles necessitam desse avivamento. Eu vou ficando por aqui, nós vamos ficando por aqui. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de novo com mais um episódio, com mais uma aula. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor.